0: Buen día, el propósito de este podcast es para analizar las diferentes etapas que se llevan a cabo para aplicar un cambio dentro de las organizaciones, considerando los diferentes tipos de resistencia, el plan de comunicación y difusión. Bueno, me presento, yo soy Brian Eduardo García Lanís, del plantel Univer Mixta Paluca de la materia desarrollo organizacional, de la carrera de administración de empresas, bueno... Muchas veces nos preguntamos qué es el cambio pl planeado, pero bueno, el cambio planeado es definido como un proyecto implementado de forma deliberativa, visando una innovación estructural, una nueva política, un nuevo objetivo, una nueva filosofía, un nuevo clima y un nuevo estilo de operar envuelve toda la organización o una parte significativa de la misma, siendo una respuesta adaptativa al medio en que está insertada. El cambio planeado implica la presencia de tres elementos. Uno es el sistema en el que se llevará a cabo el cambio. Y el cambio que puede ser un individuo, un grupo, una comunidad, una organización, un país e incluso toda una región del mundo. El segundo es el agente de cambio, responsable de apoyar técnicamente el proceso de cambio. Uno o varios agentes de cambio cuya función básica consiste en proporcionar al sistema el apoyo técnico o profesional necesario para que el cambio se lleve a cabo con mucho éxito. Y el tercero es un estado deseado, las condiciones en que el sistema debe alcanzar. Un estado deseado es que define las condiciones específicas que el sistema con la ayuda de la gente del cambio desea alcanzar. Pero muchas veces no te has preguntado cómo funciona el concepto de cambio en una organización, en un sistema estructurado, o qué es el cambio planeado en un modelo organizacional. Bueno, pues se los explico. El cambio es inherente a la naturaleza humana. Por lo tanto, también se extiende a sus creaciones como lo es el desarrollo organizacional. En cualquier circunstancia surgen tendencias o fuerzas que impela a la organización al cambio, sobre todo en un mundo corporativo marcado por la competitividad y la aplicación de nuevas tecnologías de comunicación. Por esta razón, al preguntarnos qué es el cambio planeado en la organización, se trata de enfocar cómo el proceso de cambio se produce en el seno de un sistema de relaciones. De esta manera, parecido al hombre, una organización debe dinamizar sus relaciones, mutar e incluso transformarse en vista de los retos que emergen del entorno. Antes de profundizar sobre qué es el cambio planeado en la organización, se vuelve impredecible delimitar un concepto importante del desarrollo organizacional. En este sentido, el desarrollo organizacional se centra en el estudio e investigación de técnicas y herramientas destinadas a mantener el funcionamiento de una empresa o institución de cualquier índole. En otras palabras, es una planificación sistemática y planeada a largo plazo que acarrea cambios planeados. Bueno, De este modo, el desarrollo organizacional no debe ser visto como una actividad única propuesta en un momento determinado, sino como un pro proceso continuo que incrementa la eficacia y productividad de la empresa. Por lo tanto, esta evaluación no descuida ninguno de los aspectos de la organización, sino que contempla todos los elementos en su justa proporción. La interrogante queda, ¿qué es el cambio planeado en la organización? Es un tema muy actual ya que una característica del mercado moderno es su constante transformación y cambio, que por consiguiente exige de las organizaciones una adaptación a los nuevos retos. Para ello es necesaria una planificación concienzuda que permita a la empresa fluctuar entre la nueva tendencia sin perder su esencia. ¿Qué es el cambio planeado en el desarrollo organizacional? Bueno, pues debemos entender que el concepto de cambio como un nuevo estado de cosas diferentes al estado anterior. De esta manera, cuando hablamos de cambio planeado en una organización, nos referimos, nos referimos a una planificación o proyecto llevado a cambio con el fin de alcanzar una situación ideal. Puede ser una nueva política, un nuevo estilo de negocio, una nueva filosofía, filosofía empresarial entre otros aspectos. En otras palabras, el cambio planeado se basa en un estudio a profundidad de toda la organización para identificar una situación insatisfactoria y proponer una serie de estrategias y acciones encaminadas a modificarla para alcanzar un punto deseado. En el desarrollo organizacional también nos referimos a los modelos propuestos. En este sentido, uno de los modelos clásicos del cambio planeado es el elaborado por Kurt Lewin, este pensador en su formulación teórica define el cambio como la alteración o modificación de las fuerzas que mantienen el comportamiento estable del sistema. De este modo existen dos fuerzas, las que incentivan al cambio y las que se oponen a él. Para salir de este estado de estabilidad e impulsar los cambios y planificaciones que requiere la empresa, es necesario pasar por las tres fases, descongelamiento, cambio o movimiento y recongelamiento. Por ejemplo, el modelo de planeación de Lippitt, Watson y Wesley el modelo de estos autores plantea siete etapas durante el proceso de cambio. Dichas, dichas etapas, debido al enfoque psicológico de los autores, incluyen la necesidad de un agente externo al sistema, que es el consultor, así como la fase de diagnóstico inicial. 1. Que es el desarrollo de una necesidad para el cambio. Correspondiente a la fase de descongelamiento de Lewin, esta etapa es casi una intuición al interior de la organización. 2. Entrada. Establecimiento de una relación de cambio, etapa en la que se necesita un agente de cambio, mejor si es de fuera del sistema, con quien establecer una relación de trabajo. 3. Diagnóstico, la, la aclaración o el diagnóstico del problema, etapa que permite objetivizar y aclarar la intuición inicial. 4. Que es la planeación, es el examen de rutas y metas alternativas, es el momento de establecer metas e intenciones de acción. 5. Acción. La transformación de las intenciones en esfuerzos reales. 6. Estabilización y evaluación. La generalización y estabilización del cambio correspondiente a la etapa de volver a congelar de Lewin. y 7. Terminar. Llegar a una relación terminal entre el cliente y el facilitador. Como se ve, el modelo de Lippitt, Watson y Wesley enfatiza el papel del facilitador, el cual es alguien externo a la organización lo que le permite tener mayor objetividad en el momento de apoyar y guiar al cambio. Este modelo es de los primeros modelos del desarrollo de organización y muestra claramente el rol del consultor como alguien externo a la organización. La resistencia a cambio de una empresa se puede dar gracias a los siguientes puntos. El tipo de cultura organizacional que castiga excesivamente el error, la falta de capacidad individual que limita el accionar concreto o las dificultades para el trabajo en equipo, necesario para revisar todo el esquema de interacciones que propone el cambio. Constante vemos a través de cualquier medio de comunicación la forma en que nuestra sociedad se va deteriorando. Los flagelos que amenazan nuestro bienestar emocional, mental y físico cada vez están más, más cerca de nuestro entorno diario. Todos anhelamos un cambio, un cambio definitivo, un cambio no en las formas sino en el fondo de los problemas de nuestra sociedad. Todos desearíamos una sociedad en la cual pudiéramos compartir sin envidias ni contiendas, un entorno en donde tuviéramos la oportunidad de desarrollarnos plenamente y llegar a establecer un estilo de vida, en el cual nuestras capacidades fueran un agregado de valor para un desarrollo integral. Bueno, también hablaremos sobre un agente de cambio que es el que promueve una transformación de la sociedad por medio del aporte de sus habilidades y talentos naturales, en lugar que se desarrolla confiado plenamente en la gracia y misericordia diariamente. Un agente de cambio son los líderes eficaces que transforman personas y organizaciones, son los que promueven cambios en sus mentes y en sus, corazón, en sus corazones, amplían su visión y su comprensión, aclaran las metas, vuelven congruentes y consonantes los comportamientos de las creencias, los principios y los valores, e implementan transformaciones permanentes que se perpetúan y cuyo ímpetu es intensidad y es un cada vez mayor. Las organizaciones algunas veces se ven obligadas a cambiar por razones íntimamente relacionadas con sobrevivencia y su evolución, por eso se buscan las maneras de modificar sus acciones y todos los elementos que permiten la mejora de sus funciones o roles que se delegan a desarrollar aquellas. Bueno, pues esto es mi punto de vista sobre la transformación de, de cómo hacer un, un cambio en la organización de una empresa. Bueno, eso es todo de mi parte. Espero les haya gustado y buen día.